0: Ja, so. Herzlich willkommen bei Aufruhr. Neues aus dem Ruhrgebiet in der launischen Edition, würde ich annehmen. Aber wer weiß, wohin die Reise geht. Wir haben Sonntag, den 13.09.2020, das ist der Tag der Kommunalwahlen in äh, ganz NRW. Und die ersten Schätzungen sind auch schon da, aber... Die Sendung dauert ja noch ein Weilchen und am Ende gucken wir mal nach, ähm, worum es heute so gehen wird. Ach ja, wir haben da so eine Hausbesetzung in Essen, dann hatten wir ein ähm, Gerichtsverfahren in Bezug auf die AZ-Mitarbeiterin, ja und ich denke dann am Ende gucken wir dann halt nochmal in die Kommunalwahlen. Ja... Gleich kommt auch erstmal ein kleiner Beitrag, der als Redebeitrag gestern auf der Redline-Demo, das war eine Demo, die gegen Rassismus in Essen organisiert hat, ähm, gegen die AfD und so halt. Ähm, gestern lief ähm, dieser Redebeitrag, beschäftigt sich auch mit der Hausbesetzung und ähm, es geht dann auch in wenigen Sekunden schon damit los. Ich, ich weiß, ihr seid ausgiebig gespannt und äh, könnt es kaum erwarten, was gleich auf euch zukommt. Und so geht es mir halt eigentlich jeden Tag. Es ist das Wunder der politischen Tage. Was nochmal? Oh mein Gott. Mein Göttin. Hier. Okay. Das ist die Mind Rocket. Die Rakete, die aus meinem Schädel fliegt. Angesichts der Verhältnisse, die wir hier zu ertragen haben. Oh, ich glaube der Beitrag geht gleich los. 5, 4, 3, Zwei eins, go. Z in der Nacht vom 6. auf den 7. 9. haben Aktivistinnen das seit drei Jahren leerstehende Haus der Begegnung am Weberplatz in Essen besetzt. Sie forderten ein selbstverwaltetes Zentrum für antirassistische Politik, kurz ZAP. In ihrer Verlautbarung kritisierten sie die rassistische Law-and-Order-Politik in Essen. Sie wollten mit dem ZAP den von Rassismus Betroffenen langfristig eine Plattform geben, um sich gegen die rassistischen Zustände zur Wehr zu setzen. Die Aktivistinnen bemängelten außerdem einen generellen Mangel an unkommerziellen Räumen zur Selbstentfaltung. Sie verstanden sich als loser Zusammenschluss, basisdemokratisch und hierarchiefrei organisiert sowie mit einer klaren Haltung gegen Kapitalismus und Patriarchat. Das Gebäude wurde bereits in der Nacht zum Dienstag von mehreren Polizeihundertschaften geräumt. Obgleich von städtischer Seite gegen Mittag erklärt wurde, dass die Aktivistinnen im Haus bis 17 Uhr Zeit hätten, zu überlegen, ob sie das Gebäude verlassen wollten, wurde gegen 16 Uhr Strafantrag gestellt und die Räumung vorbereitet. Anstatt sich mit den Forderungen auseinanderzusetzen, duckte sich die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes lieber weg und beschloss die Räumung. Wir bedauern dies sehr. Der Prozess auf dem Weberplatz war eben erst in Gang gekommen. Interessierte Gruppen und Einzelpersonen aus dem Stadtteil und darüber hinaus waren zum Weberplatz gekommen und diskutierten beim offenen Plenum über Perspektiven. Die am frühen Abend begonnene Räumung zog sich bis tief in die Nacht. Bereits während der Räumung war die Polizei der Lage nicht gewachsen und sägte einer Person beim Lösen eines lock in die Hand. Eine andere Person erlitt einen Nervenzusammenbruch und wurde ohne medizinische Versorgung mit einem Beamten in einen Gefangenentransporter gesperrt. Gegen die TeilnehmerInnen der Solidaritätskundgebung formhaus Haus wurde zudem Pfefferspray eingesetzt. In den Gefangenen-Sammelstellen wurden AktivistInnen durch Verweigerung lebensnotwendiger Medikamente genötigt, ihre Personalien anzugeben. Die letzten Gefangenen, kam erst am Donnerstag, den 10.09. frei. Das Haus der Begegnung ohne Verhandlungen zu räumen ist ein Armutszeugnis für die Essener Lokalpolitik vor den Kommunalwahlen und offenbart die leeren Lippenbekenntnisse der Stadtspitze in Bezug auf die von Rassismus betroffenen Menschen. Seien es Menschen in Kettenduldung oder Geflüchtete, Essen ist zudem immer noch kein sicherer Hafen. Auf dem Weberplatz sind bereits viele Kontakte entstanden und die Kampagne für ein Zentrum für antirassistische Politik wird weiter für ein Zentrum kämpfen, mit kreativen Aktionen und Störungen des zynischen Status Quo. Alle, die daran mitarbeiten wollen, die sind herzlich eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen und zum offenen Kampagnenplenum zu kommen. Die Kampagne für ein antirassistisches Zentrum in Essen macht weiter, macht mit
1: set a p set a b set a e a b
0: set a b
1: set a b set
0: a p a b Yeah exactly das habt ihr gehört und das ist erst der Anfang dieser Story, das war ja sozusagen der Schnelldurchlauf, das war eben für die Demo gedacht und die lief nur am Weberplatz vorbei. Ach, Weberplatz, ich meine, vielleicht sind ja gar nicht alle Leute, die das hier hören, direkt aus dem Ruhrgebiet oder gar aus Essen und wissen, worum es sich dabei handelt, also ähm. Ja, der Weberplatz, das ist so ähm, nördliche Innenstadt, also Essen ist so, äh, kennt ihr ja vielleicht, vielleicht auch nicht, also Essen, nee, brauchte, ja, es ist ein schöner Ort, die Politik ist halt scheiße, ich meine die Architektur auch und die Opfer der Industrialisierung, was mit denen? Ach ja, es sind jetzt die Helden der Arbeit, ja genau, äh, ja. Ach ja, darüber haben wir vielleicht schon mal gesprochen, ist auch egal, kommt zur Ruhe und äh, genau, wenn ihr nicht von hier kommt, liebt ihr bestimmt auch Herbert Grönemeyer und so und äh, Wolle Petri. Also ich jetzt nicht, aber ich meine, es gibt andere, die finden das okay und früher habe ich das auch gehört. Ich habe auch mein in Bochum gewohnt, also äh, ja, war schön da äh, am Eierbär, kennt ihr das? Äh, das ist äh, so die, das Rotlichtviertel und da haben die Leute immer vorher pissen müssen, so auf dem Parkplatz direkt vor meinem Fenster, weil man muss wohl vorher pissen. Wenn man dann da hingeht, ne? also das ist wohl wichtig und äh, ich wollte da auch eigentlich schon äh, den äh, großen Bochumer Wildpinklerpreis verleihen, aber ähm, die pisten ja auch zum Teil an ihre eigenen Autos, ähm, da musste ich immer an so einen Artikel denken, den habe ich irgendwo gelesen, der hieß, die mit den dicksten Karren haben die dreckigsten Schwänze. Naja, äh, wo war ich? Ach ja, am Weberplatz in Essen, das ist nördliche Innenstadt, das ist so ein Aufwertungsgebiet, aber dazu hören wir gleich noch mehr, wenn wir uns mehr mit den Vorfällen an diesem Weberplatz beschäftigen. Vielleicht noch eins zur Info, das ist normalerweise so der Ort, wo die Demos hin hingeschoben werden, wenn die nicht gesehen werden sollen, also vielleicht so Antirassismus-Demos oder so, die jetzt irgendwie nicht so wirklich äh, wahrgenommen werden sollen. Der Platz ist so ein bisschen in einer Sackgasse. Aber da steht eben dieses besagte Haus der Begegnung dran, das ist so ein sehr schönes altes Haus, steht unter Denkmalschutz, ist riesengroß und da haben wir ja gehört, wollten die Aktivistinnen ein Zentrum für antirassistische Politik begründen, durch eine Hausbesetzung, ja, durch eine Hausbesetzung und ähm, Ihr wisst ja vielleicht auch, dass in dem Beitrag gesagt wurde, dass die zum offenen Kampagnenplenum einladen. Und das äh, mache ich dann hiermit auch. Das findet nächste Woche Mittwoch. Also wir haben heute den 13., also Montag, Dienstag, 16. 18 Uhr im AZ in statt. Also äh, kommt vorbei, wenn ihr äh, auch Interesse an antikapitalistischer, antirassistischer Selbstverwaltung habt, dann ist das genau das Richtige für euch. Und ja, wie genau sich die Aktivistis im Haus das alles so vorgestellt haben, das werden wir gleich noch herausfinden, weil ich einfach euch alles vorlesen werde, was sie auf ihren Blog getan haben. Also ZAP, ne? ZAP statt ZAB, Zentrale Ausländerbehörde, die ja auch äh, hier immer so rumfahren, Also ne? wum wumm. Während Corona noch mehr, weil da haben die dann die Autos verliehen und äh, die weitergegeben. Naja, ähm, nicht mehr von mir, sondern mehr von dem eigentlichen Vorgang. Ähm, wir versuchen dem nochmal näher zu kommen. Erstmal mit, äh, mit der aktuellen Pressemitteilung der Kampagne für ein antirassistisches Zentrum. Also äh, Kampagne ZAP, Kampagne für ein Zentrum für antirassistische Politik gegen die Ohnmacht für Selbstverwaltung und äh, weil das ja gerade so schnell ging und manche Infos auch beim zweiten Mal, wenn sie denn mit einer anderen Stimmlage vorgetragen sind, durchaus noch informationswert haben. Tja, also nochmal und jetzt in Form der Pressemeldung. Wir arbeiten uns da so ein bisschen rückwärts dran. Am Ende kommen wir dann auch zu den Texten der Aktivistis aus dem Haus. Also, Aber wir nähern uns dem. Naja. <lacht> In der Nacht vom 6. auf den 7.9. haben AktivistInnen das seit drei Jahren leerstehende Haus der Begegnung am Weberplatz in Essen besetzt. Sie forderten ein selbstverwaltetes Zentrum für antirassistische Politik. In ihrer Verlautbarung kritisierten sie die rassistische Law-and-Order-Politik in Essen. Sie wollten mit dem ZAP den von Rassismus Betroffenen langfristig eine Plattform geben, um sich gegen die rassistischen Zustände zur Wehr zu setzen. Die AktivistInnen mängelten außerdem einen generellen Mangel an unkommerziellen Räumen zur Selbstentfaltung. Die AktivistInnen verstanden sich als loser Zusammenschluss, basisdemokratisch und hierarchiefrei organisiert, sowie mit einer klaren Haltung gegen Kapitalismus und Patriarchat. Das Gebäude wurde bereits in der Nacht zum Dienstag von mehreren Polizeihundertschaften geräumt. Der Kampagne für ein antirassistisches Zentrum Kampagne Zap, die sich morgens als Unterstützerinnenstruktur vor dem Haus gegründet hatte und von den Besetzerinnen beauftragt wurde, Verhandlungen mit der Stadt zu führen und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, erklärte gegen Mittag ein städtischer Mitarbeiter, dass die Aktivisten im Haus bis 17 Uhr Zeit hätten zu überlegen, ob sie das Gebäude freiwillig verlassen wollten. Gegen 16 Uhr bekamen wir, Kampagne ZAP, die Information, dass bereits Strafantrag gestellt worden sei und die Räumung ab jetzt vorbereitet würde. Von städtischer Seite kam nach besagtem Mitarbeiter des Bauamts noch die Gleichstellungsbeauftragte zum Weberplatz. Sie sagte von Anfang an, dass sie nicht verhandeln könne, sondern bloß für Prozesse nach der Räumung zur Verfügung stehe. Der Gesamteindruck der Kampagne ist, dass die Stadt, sowohl Politik als auch Verwaltung, sich lieber wegduckten und ohne Gesprächsabsicht eine Räumung in Gang setzten. Wir bedauern dies sehr. Der Prozess auf dem Weberplatz war eben erst in Gang gekommen, interessierte Gruppen und Einzelpersonen aus dem Stadtteil und darüber hinaus waren zum Weberplatz gekommen und diskutierten beim offenen Plenum um 14 Uhr über mögliche Perspektiven. Die am frühen Abend begonnene Räumung zog sich bis tief in die Nacht. Einige Aktivistinnen hatten sich im Gebäude mit sogenannten Lock-Ons festgemacht, um die Polizei zum Abbruch der Räumung zu bewegen. Mit derselben Absicht hatten sich zwei Personen aufs Dach zurückgezogen, wo sie gegen 4.30 Uhr aus gesundheitlichen Gründen die Besetzung abbrechen mussten. Von den 15 AktivistInnen, denen jetzt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs droht, verweigerten fünf Personen die Personalienfeststellung. Aus Solidarität mit Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus, die sich zum Beispiel an der Aktion nicht beteiligen konnten, wollten sie ein Zeichen setzen. Von diesen fünf Personen wurden vier in die gesa gefangenen sammelstelle im Polizeipräsidium Essen und eine Person zur Schikane nach Dortmund gebracht. Wieso die Person dorthin verlegt wurde, ist nicht bekannt. Dennoch kann man von Einschüchterungstaktiken seitens der Polizei ausgehen. Bereits während, die Räumung, während der Räumung war die Polizei der Lage nicht gewachsen und sagte, Sägte, Entschuldigung, sägte einer Person beim Lösen des Lock-Ons in die Hand. Eine andere weibliche Person erlitt einen Nervenzusammenbruch und wurde von männlichen Polizisten körperlich angegangen, durchsucht und ohne medizinische Versorgung mit einem Beamten in einen Gefangenentransporter gesperrt, während ihre Schreie über den ganzen Weberplatz zu hören waren. Gegen die TeilnehmerInnen der Solidaritätskundgebung vorm Haus wurde zudem Pfefferspray eingesetzt. In der gefangenen Sammelstelle wurden AktivistInnen durch Verweigerung lebensnotwendiger Medikamente genötigt, ihre Personalien anzugeben. Dabei wurde Transpersonen ihre Hormone verweigert sowie einer weiteren Person ein lebenserhaltendes Medikament. Die letzten Gefangenen kamen erst am Donnerstag, den 10.9. 10 frei. Die verlängerte Gefangennahme ermöglichte das neue Polizeiaufgabengesetz. Um die Freigelassenen mit Umarmungen zu empfangen und gegen die Unverhältnissen Rep Repressionen gegen die BesetzerInnen zu demonstrieren, hatten wir Kampagne ZAP vor dem Essener Polizeipräsidium seit Dienstag eine Dauermahnwache angemeldet. Auch in Dortmund wurde von AktivistInnen eine Mahnwache organisiert. Wie die BesetzerInnen waren auch die AktivistInnen an der Mahnwache in Essen dem autoritären, herablassenden, maskulinistischen Gehabe der Beamten und ihren willkürlichen Entscheidungen ausgesetzt. Da die BeamtInnen vor Ort die Rechtslage nicht kannten, war es uns nur durch ständigen Kontakt mit unserem Anwalt möglich, die Mahnwache weiter durchzuführen. Die Polizei versuchte uns derweil mit illegitimen Personalienkontrollen falschen Vorwürfen im Rahmen des Corona-Schutzgesetzes, wobei es die Beamtinnen waren, die regelmäßig keine Masken trugen, sowie rechtlich unhaltbaren Platzverweisen für ganz Essen, Räumungsdrohungen, Verweigerung von Regenschutz, jetzt wird der Pavillon abgebaut, etc., versuchten sie uns eben von der Ausübung des Versammlungsrechts abzuhalten. Das Haus der Begegnung ohne Verhandlung zu räumen ist ein Armutszeugnis für die Essener Lokalpolitik von den Kommunalwahlen vor denen und offenbart die leeren Lippenbekenntnisse der Stadtspitze in Bezug auf die von Rassismus betroffenen Menschen, seien es Menschen in Kettenduldung oder Geflüchtete. Essen ist zudem immer noch kein sicherer Hafen. Auf dem Weberplatz sind bereits viele Kontakte entstanden und die Kampagne ZAP wird weiter für den für ein selbstverwaltetes Zentrum kämpfen mit kreativen Aktionen und Störungen des zynischen Status Quo. Alle, die daran mitarbeiten wollen, sind herzlich eingeladen, sich über unsere Social-Media-Kanäle bei Twitter, Kampagne Z, Instagram, Kampagne unterstrich ZAP, Facebook, Kampagne Groß ZAP oder auch per Mail, Kampagne ZAP, Proton Mail, sich mit uns in Verbindung zu setzen ähm, oder zum offenen Plenum am Mittwoch um 18. Uhr im AZ Mülheim zu kommen. Das ist... Antirassismus-Telefon Essen erklärte sich in einer Pressemitteilung solidarisch und schrieb, die Forderungen der Aktion sind plausibel und notwendig und werden vom Antirassismus-Telefon solidarisch unterstützt. Ein selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum in Essen mit dem Schwerpunkt antirassistische Arbeit würde den Menschen im Stadtteil und der ganzen Stadtgesellschaft sehr gut tun. Ja, würde es, würde ja. es. Würde es. Aber bevor wir äh, weitermachen in diese Richtung, springen wir kurz nach Mülheim zu, äh, zu dem Gerichtsverfahren gegen die zwei AZ-MitarbeiterInnen, äh, denen ja vorgeworfen wurde, im Rahmen einer Maßnahme der Polizei, sich nicht entsprechend benommen zu haben. Aber da wir hier rückwärts in der Zeit voranschreiten, hören wir erst einen Redebeitrag von der Solikundgebung vor der Tür des Amtsgerichts in Mülheim an der Ruhr, wo es über die... Chronik von Polizeigewalt ab 2017 in Essen geht. Das Polizeipräsidium Essen, was auch für Mülheim zuständig ist, ist ja mittlerweile überregional bekannt durch zahlreiche Vorfälle und äh, sonstige Sympathien in gefährliche Kreise, äh, Faschisten, falls ihr die kennt, so Fasch, Fasch, Nazis und bewaffnete organi organisierte Kriminelle und ähm, Sonstige, Mobster, ähm, ja, egal, ähm, aber hören wir doch mal, was die Polizei Essen selbst so äh, gemacht hat und ähm, danach springen wir dann wieder hin oder her, vielleicht zur Berichterstattung über den Prozess oder wieder zurück nach Essen, es passt alles gut nebeneinander. Also, hier hören wir den Redebeitrag. Der kommt jetzt, der kann, das dauert, einen Moment. Der folgende Redebeitrag ist eine Chronologie öffentlich gewordener Fälle von Polizeigewalt durch BeamtInnen des Polizeipräsidiums Essen, welches auch für Mülheim an der Ruhr zuständig ist. Nach aktueller Forschungslage gibt es mindestens fünfmal so viele Übergriffe von Polizisten, wie bekannt werden. Die hier dokumentierten Beispiele bilden also nur einen Bruchteil der tatsächlichen Vorfälle ab. Zur besseren Einordnung der Vorfälle stellen wir der Chronologie ein Statement der Beratungsstelle für Opfer rechtswidriger Polizeigewalt, Victim-Veto, voran. Zitat Der Gesetzgeber hat der Polizei das Gewaltmonopol anvertraut und sie damit zur Ausübung von physischer Gewalt legitimiert. Zum Schutz der Bürger hat dabei jeder Eingriff in die Grundrechte nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu erfolgen. Wenn Sie bei einer Begegnung mit der Polizei in eine Situation geraten, in der Sie das Verhalten der Beamten allerdings als mindestens unverhältnismäßig beurteilen, handelt es sich gegebenenfalls um eine Straftat seitens der Polizei. Unseren Erkenntnissen nach kann diese Situation ganz erhebliche Folgen für alle Beteiligten und ihre Angehörigen haben und verursacht zudem in vielen Fällen einen massiven volkswirtschaftlichen Schaden. Oft sind es eine persönliche Verunsicherung und psychische Destabilisierung, Trauma, bis hin zu bleibenden psychischen Beeinträchtigungen, PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, teils enorme finanzielle Einbüßen bei langjährigen Untersuchungsverfahren, zum Beispiel Arbeitsausfälle, Arzt-, Anwalt- und Gutachterkosten und nicht zuletzt auch Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit, wenn die anwaltliche, staatsanwaltliche und/oder gerichtliche Aufarbeitung der Beweislage Zweifel aufkommen lässt. Dadurch werden gleichzeitig die Familie und das soziale Umfeld erheblich belastet, bis hin zur weitreichenden Stigmatisierung. Zitat Ende. Wir beginnen mit der Chronologie im Jahr 2017. Im April 2017 erschoss die Essener Polizei Michael Heile in seiner Wohnung. Er war ein 22-jähriger Geflüchteter aus Eritrea. Die Ermittlungen gegen die PolizeibeamtInnen wurden eingestellt, da die Staatsanwaltschaft den Schuss ins Herz des Eritreas als Notwehr betrachtet. Am 18.06.2019 erschoss die Essener Polizei Adel B., ein Mann mit algerischem Migrationshintergrund. In einem Artikel zu dem Fall aus dem Neuen Deutschland heißt es, Zitat, Über den Tod des 32-Jährigen wurde nach der Tat nur das bekannt, was Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten. Demnach soll Adel B. die Polizei verständigt haben, weil er gedroht habe, sich das Leben zu nehmen. Ein Messer soll er sich am frühen Morgen auf der Altendorfer Straße an den Hals gehalten haben. Mindestens 30 Minuten habe der Einsatz laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft Essen gedauert, bis Adel B. im Flur eines Hauses in der Drügeshoffstraße erschossen wurde. Er soll auf der Türschwelle zu seiner Wohnung gestanden haben und mit einem Messer auf sie zugegangen sein. In Notwehr habe ein Beamter einen Schuss in seine Brust abgegeben, hieß es. Doch Ende Juli verlor die Polizei einen Teil der Deutungshoheit, nachdem das Video eines Augenzeugen öffentlich wurde. Die Polizei hatte das Material von seinem Smartphone auf die Festplatte der Ermittler transferiert. Danach war das Video nicht mehr auf meinem Handy, sagt der Nachbar dem Neuen Deutschland. Weil er alle Daten seines Smartphones in einer Cloud speichert, fand das Video Ende Juli über die Initiative Gerechtigkeit für Adel B. doch den Weg an die Öffentlichkeit. Entgegen der Darstellung von Polizei und Staatsanwaltschaft stand Adel B. – das zeigt das Video – nicht mit dem Messer auf der Türschwelle. Er bewegte sich auch nicht auf die Beamten zu, im Gegenteil. Die drei Beamten, die ihn den ganzen Morgen über bereits mit gezogener Waffe über mindestens eine halbe Stunde durch den Stadtteil Altendorf verfolgt hatten, rannten ihm bis zur Haustür nach. Als diese gerade hinter Adelbe zufiel, zwei der Beamten standen schon vor der Tür, kam ein Dritter hinzu und gab den Schuss durchs Türglas in seine Brust ab. Die Staatsanwaltschaft betrachtet den tödlichen Schuss als Notwehr, das Verfahren gegen die Beamten wurde eingestellt. Im März 2020 wird ein Mann in Altenessen und später auf der Wache grundlos von mehreren Polizisten verprügelt. In der WAZ ist dazu zu lesen, Zitat, Ausgangspunkt sei ein Streit zwischen ihm und einem anderen Mann gewesen, zu dem die Polizei gerufen wurde. In der Folge eines Wortgefechts zwischen dem Essener und den Beamten sei der 25-Jährige zu Boden gebracht und dort mehrmals von Polizisten mit ihren Knien traktiert worden. Das war völlig unnötig. Ich habe zu diesem Zeitpunkt niemanden beleidigt, mich nicht gewehrt oder anderweitig ein solch brutales Vorgehen provoziert, erklärt der junge Mann im Gespräch mit unserer Redaktion. Auf der Polizeiwache sei der alten Essener dann rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Zitat Ende. Im April 2020 erreicht die Essener Polizei Überregionale Bekanntheit mit einem weiteren Fall von Polizeigewalt Den Polizeiübergriff auf den Essener Omar Ayub und seine Familie dokumentiert dieser mit einem Video auf Instagram, welches bis zum heutigen Tag 1,7 Millionen Mal angesehen und insbesondere in der Rap- und Hip-Hop-Community überregional geteilt wurde. Wir hören einen Ausschnitt.
1: Hallo Oma Albus mein Name. Samstagabend wurde meine Familie und ich Opfer einer Polizeigewalt. Und zwar war das so, ich war mit meiner Frau bei meinen Eltern zu Besuch und auf einmal klingelte die Tür. Ich bin ganz normal zur Tür gegangen, habe mir eigentlich ehrlich gesagt nichts dabei gedacht, außer dass wir schon 1 Uhr haben und wer da noch an der Tür klingelt. Ich habe die Tür aufgemacht und da standen zwei Polizisten vor der Tür. Haben gesagt, dass sie kommen wegen einer Ruhestörung, die gemeldet worden ist. Daraufhin habe ich gesagt, dass eigentlich die, die, also die, dass es nicht so laut ist und dass es gar keine Störung sein kann überhaupt für die Nachbarn, weil wir auch in einem Einfamilienhaus wohnen. Daraufhin hat er gesagt, dass er eine Hausdurchsuchung machen möchte. Ich habe ihm gesagt, dass ich habe ihn gefragt, ob er einen Durchsuchungsbefehl hat. Er, hatte gesagt, wir, er hat geantwortet, wir brauchen keinen Durchsuchungsbefehl. Ich habe ihm gesagt, ja, Sie können nicht in mein Haus rein, ohne Durchsuchungsbefehl. Holen Sie einen Durchsuchungsbefehl. Aus welchem Grund auch immer, wegen einer Ruhestörung. Ja, er hat gesagt, nein, wir wollen rein. Hat, ähm, hat, ich wollte die Tür zumachen, da hat er seinen Fuß, in, äh, Fuß ins Haus gesetzt. hat gesagt, wir gehen jetzt sofort rein. Er hat mir meine Brille aus dem Gesicht gezogen und mir das Pfefferspray vors Gesicht gehalten. So direkt. Er hat gesagt, jetzt Hände an den Rücken. Daraufhin habe ich meine Hände auf dem Kopf hinterm Kopf gelegt, weil ich habe es vielleicht falsch verstanden habe. Er hat gesagt, nein, hinterm Rücken. Da habe ich gesagt, okay, habe ich hinterm Rücken gemacht, obwohl ich ihn gefragt habe, was jetzt der Grund ist, warum der mich mit einem Pfefferspray bedroht. Ich habe ihn ganz normal mit dem geredet, ganz normal. Er hat, äh, ja, dann daraufhin hat er, hat er mich hat er mich beleidigt als Wichser und mir ins Gesicht geschlagen und dann sind die zwei auf mich äh, auf mich äh, draufgegangen und haben mich äh, geschlagen und äh, ich habe mich versucht zu wehren mich äh, zu schützen um äh, meine Augen zuzumachen, weil er fing an mit dem Pfefferspray rumzusprühen dann hat er mich voll ins Gesicht getroffen äh, und auch in, in den Mund und äh, ich habe erstmal nichts mehr gesehen. Ich habe nur noch Schreie gehört. Mein Vater kam und so weiter und so fort. Und äh, der hat, ähm, also er hat gesagt, er, er hat die nur versucht äh, auseinanderzuhalten. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur Schreie gehört. Und ähm, äh, darauf ähm, irgendwann, wo ich meine Augen aufgemacht habe, hab ich, war die Tür auf zu. Und dann kamen ca. 15, 16 Polizisten ins Haus gestürmt die haben meinen vater auf dem mein vater auf dem boden mit auf dem boden gelegt mit fünf sechs leuten mit fünf sechs polizisten und mich haben die in den garten gezerrt und mich auch mit fünf sechs polizisten äh, ne, geschlagen und gesagt auf dem boden ich schlag auf dem boden die hatten die hatten mein irgendeiner hatte sein knie auf meinem äh, auf meinem Nacken, der andere, die lagen komplett auf mich drauf und währenddessen hat er mich trotzdem weiterhin mit seinem Knüppel auf den Rücken geschlagen und ähm, da meine Frau kam, hat gesagt, bitte hört auf ihn zu schlagen, er liegt doch schon noch mon, er kann doch sowieso nichts machen. Daraufhin hat der hat der Polizist kam mir mit dem Knüppel entgegen, meine Frau hat ihm gesagt, dass sie Schwanger ist und trotzdem hat er sie auf hat er sie auf den Boden geschluckt, auf den Boden geschubst. Und das vor meinen eigenen Augen. Das war, also, ich könnte, ich war, Ich war so schockiert, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich wollte die, Am liebsten in meinem Kopf war, dass ich die Polizei rufen wollte, damit die uns schützt. Aber die Polizei war die, die uns geschlagen hat. In
0: Online-Communities und Foren führt der Vorfall zu starker Solidarität mit den Betroffenen. Und das Vorgehen der Polizei, die sich, wie üblich, nicht einmal die Mühe macht, den Vorfall differenziert darzustellen, sondern schlichtweg alles abstreitet, sorgt für einen nachvollziehbaren Vertrauensverlust. Mehrere bekannte Rapper posten Soli-Statements auf ihren Social-Media-Kanälen oder nehmen gar kleine Musikstücke für die Betroffenen auf. Insbesondere in der postmigrantischen Community stößt die Erfahrung von Ayub auf ein großes Echo und viele fangen an, in den Kommentarspalten ihre eigenen Erfahrungen mit Polizeigewalt und rassistischen Kontrollen zu schildern. Auf hiphop.de schreibt der Rapper P.A. Sports kurz nach dem Vorfall, Zitat, die Essener Polizei hat bereits am Dienstag eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie erklärt, der erste Angriff sei von Omar und seiner Familie ausgegangen. Es steht also Aussage gegen Aussage. Und ganz unabhängig davon, was wirklich passiert ist, wer hier am längeren Hebel sitzt, sollte eindeutig sein. Zitat Ende. Ein weiterer Fall, über den überregional berichtet wird, ereignete sich ebenfalls im März 2020. Auf Twitter fasst eine Userin diesen Fall von Polizeigewalt wie folgt zusammen. Eine 50-jährige schwarze Frau geht zur Polizei, um wegen Diebstahl Anzeige zu erstatten und wird von den Polizisten geschlagen. Ihre Kinder, die ihr zur Hilfe eilen wollen, werden ebenfalls geschlagen und rassistisch beleidigt. Zu dem Fall hat die seit 30 Jahren aktive antirassistische Institution das anti telefon essen vor wenigen Tagen einen offenen Brief an den Essener Bürgermeister Kufen geschrieben, nachdem dieser jeden Vorwurf zu Rassismus und es recht zu unverhältnismäßiger, rassistisch begründeter Polizeigewalt vehement zurückgewiesen hatte. Zitat Eine 50-jährige schwarze Frau war Anfang März mit ihren jugendlichen Töchtern in Essen zum Shoppen. Ihr wurde das Portemonnaie geklaut. Als sie in der Polizeiwache Essen-Mitte Anzeige erstatten will, kommt es laut ihrer Angabe zu rassistischen Beleidigungen und massiver Polizeigewalt ihr gegenüber und auch gegenüber ihren Töchtern. Ebenso ihr Sohn, der nach einem Anruf besorgt zur Wache eilt, wird im Anschluss mit Schlagstock und Tränengas massiv verletzt. Die Polizei ruft ihm einen Krankenwagen. Auch Mutter und Tochter müssen ins Krankenhaus. Im Anschluss erstatten sie Anzeige. Eine Journalistin hatte auf Twitter auf den Fall aufmerksam gemacht. Deshalb ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bochum. Der öffentlich-rechtliche Sender WDR wurde auf den Fall aufmerksam und hat sorgfältig recherchiert. Der Bericht erschien Sonntag bei Westpol als Aufmacher und ist noch mindestens ein Jahr in der Mediathek. Auch andere bundesweite Medien griffen den Fall auf. Hier in Essen wird er von der Politik und der lokalen Presse kommentarlos zur Kenntnis genommen, obwohl Innenminister Reul sich dazu bei Westpol äußert. Ist dieses Desinteresse an diesem ungeheuerlichen Vorfall und schwerem Vorwurf an und für sich schon rassistische Ignoranz gegenüber einer schwarzen deutschen Mitbürgerin? Haben Sie den Westpol-Beitrag gesehen? Können sie mit ruhigem Gewissen sagen, dass sie an der Aussage der Frau zweifeln und die Gewalt von Polizisten an der Frau und ihren Kindern verhältnismäßig war? Ohne jeden Zweifel? Auch wenn sie die im Krankenhaus dokumentierten Verletzungen zur Kenntnis nehmen? Können sie dann im Umkehrschluss rassistische Beleidigungen ausschließen und halten derlei Angaben für Fantasie? Denn das würden sie mit einer vorbehaltlosen Rückendeckung ihrer Essener Polizei, den mutmaßlichen Opfern, aber auch allen anderen EinwohnerInnen dieser Stadt zu verstehen geben. Für Menschen, die bereits Erfahrung mit Rassismus gemacht haben, aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderer Merkmale, ein fatales Signal. Diese EinwohnerInnen und wir mit ihnen erwarten von einem Oberbürgermeister, dass er hinter allen BürgerInnen steht und sich für sie einsetzt. Wir erwarten, dass ein OB ihre Nöte ernst nimmt, besonders wenn es um rassistische Erfahrungen im Umgang mit Behörden geht und mit der Polizei, die das staatliche Gewaltmonopol innehat und dieses mit absoluter Sorgfalt bedingungslos zu achten hat. Eine tiefgehende Prüfung aller Vorwürfe durch eine vollkommen unabhängige Stelle sollten deshalb auch sie wünschen, übrigens auch im Interesse der Essener Polizei. Zitat Ende. Der letzte dokumentierte Fall ist vom Juli diesen Jahres. Dort schlägt in Mülheim ein Polizeibeamter einer Person gezielt und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Aktuell laufen noch drei Verfahren gegen die Essener Polizei. Wir müssen leider davon ausgehen, dass auch diese fallen gelassen werden. Auch wenn Polizeibehörden aus Nachbarstädten die Ermittlungen übernehmen, ermittelt hier immer noch eine Institution sozusagen gegen sich selbst mit dem erwartbaren Ergebnis. Schließen wir also mit dem Zitat von PA Sports. Ganz unabhängig davon, was wirklich passiert ist. Wer hier am längeren Hebel sitzt, sollte eindeutig sein. Danke fürs Zuhören. Ja, diese etwas pathetische Wiederholung des PSports-Zitats habe ich dann äh, beim Editieren rausgenommen. Das lief also so nicht. Also er, Erstanhörung so. Ähm, ja, ähm, was soll ich sagen? Ach ja, ich äh, rede über mh, das Ergebnis des ähm, Verfahrens in Mülheim. Ähm, da könnte ich jetzt einen äh, ziemlich guten Jungle World Artikel lesen äh, zu dem Thema. Der ist heute, habe ich den heute gefunden zumindest, der ist von Dennis Pesch und heißt Widerstand geht auch legal und da ist ein äh, der ist äh, auch gut, kann ich sehr empfehlen, aber äh, wir bleiben beim Original, also einfach beim AZ Mülheim selbst. Und ähm, dort gibt es einen Bericht über den Prozessverlauf am 8.6.2019. 8.6. Hä, ja, das ist doch nicht der 8.6. Ich verstehe das nicht. Viel. Warte mal kurz. Äh, 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 ja, warte. Das. Ich gucke das mal eben hier nach. Also da ist ja... Ich habe da ja klare Sachen. Ich habe zum Beispiel... Das war ja auch auf so einem Insta-Account. Ich gucke mal hier bei diesem Insta-Account. Da steht Freispruch für die Mitarbeiterinnen. Aber ich kann es noch nicht ganz erkennen. Von wann der Eintrag ist? Äh, 25. August. 25. August. Ach so, ist das der Einsatz vom 8.6. davor? Mann, ist aber auch verwirrend. Ich habe das doch extra so vorbereitet, dass ich jetzt während der Sendung gar nicht denken muss. Aber ähm, ist ja auch egal. Da steht es ja auch. Ich hätte einfach mal loslesen sollen. Ach, ist so nett, dass ihr bei mir seid. Ne? Äh, grüßt euch, ihr Lieben da draußen. Hier sind wir bei Aufruhr. Das läuft jeden zweiten Montag im Monat ähm, auf FSK Radio, freiem Senderkombinat Hamburg, da auf 93,0 ähm, Autowelle ähm, und natürlich im Internet auch unter fsk -h -h livestream Noch einfacher fast ist es nachzuhören auf freieradios.net freie-radius.net, da äh, könnt ihr alle Folgen von Aufruhr nachhören bislang. Ähm, deswegen gibt es auch in diesen Dingern hier keine GEMA-pflichtige Musik, weil dann könnte ich das da nicht hochladen und das dann anstrengend. Entschuldigung für diese persönliche Note, aber war eine, war eine anstrengende Woche. <lacht> hm. Hm. Liebe Freundin des AZs, im Folgenden berichten wir vom erfolgreichen Verlauf des Prozesstermins gegen die zwei MitarbeiterInnen des AZ am vergangenen Montag, den 24.08.2020. Darunter dokumentieren wir das Schlusswort der freigesprochenen AZ-Mitarbeiterin. Zuletzt verweisen wir auf einen sehr informativen Redebeitrag über das Gewaltproblem der Essener Polizei, welchen es beim Protest gegen Polizeigewalt und Repression am selbigen Tag zu hören gab. Unter dem Link, den ihr ganz unten findet, kann der Beitrag angehört werden. Wir sind hier auf az-mühlheim.de. Mit dem Ergebnis des Gerichtsprozesses am 24. August konnten unsere beiden angeklagten MitarbeiterInnen endlich etwas aufatmen. Zwar wurde vorerst nur der eine, eine der Angeklagten vollends freigesprochen, der Vorwurf des Widerstands wurde jedoch für beide fallen gelassen. Leider müssen wir deshalb im Herbst noch einmal vor Gericht, um über den übrig gebliebenen Vorwurf der Beleidigung zu verhandeln. Ausschlaggebend für den Freispruch war, dass beide Befragten PolizeibeamtInnen aussagten, sie hätten die Angeklagten als ZeugInnen belehrt und ihre Personalien für die Aufklärung einer Straftat benötigt. Laut 163b Strafprozessordnung dürfen Zeuginnen allerdings nicht zur Personalienabgabe gezwungen werden. Die Polizistinnen handelten also rechtswidrig und wussten augenscheinlich nicht über die Rechtslage Bescheid. Eine mehr als besorgniserregende Tatsache. Im Laufe der über sechsstündigen Verhandlungen gab es weitere Hinweise auf ein Fehlverhalten der Polizei. Schon der erste Zeuge, der die Polizei selbst gerufen hatte, weil er nach seinem Rauswurf von einem Unbekannten geschlagen worden sei, belastete diese schwer. Über die Festnahme des Angeklagten sagte er aus, einer kniete in seiner Kniekehle, ein zweiter im Rücken, der dritte an seinem Kopf. Während der Angeklagte bereits fixiert war, habe ein Polizist ihm ins Gesicht geschlagen, bis einer seiner Kollegen rief, dass es reiche. Derselbe Zeuge hat an dem Abend keine Personenbeschreibung seines Angreifers angegeben. Ohnehin habe sich die Polizei nach ihrer Ankunft nicht mehr für ihn interessiert und verwies ihn stattdessen des Geländes. In der Akte findet sich aber eine Personenbeschreibung, auf welche die PolizistInnen vor Gericht zurückgriffen. Dabei kamen sie selbst durcheinander und gaben an, der Beschuldigte habe Dreadlocks gehabt, obwohl dies in der Akte nicht vermerkt war. Von den VerteidigerInnen gab es zudem Kritik wegen formaler Mängel im Verfahren, etwa, dass es keine zeugenschaftliche Vernehmung der PolizistInnen gegeben hatte. Stattdessen fertigten die am Einsatz beteiligten BeamtInnen le lediglich ihre eigenen Aktenvermerke, ohne zum Einsatz befragt worden zu sein. Ein Verteidiger rügte außerdem die Ausdrucksweise des Einsatzleiters vor Gericht. Der Einsatzleiter gab an, der Angeklagte habe, Zitat, so ein bisschen in seinem Blut gelegen, Zitat Ende, nachdem er ihn geschlagen hatte. Auf die Frage der Verteidigung, ob er nicht anders hätte reagieren können, erwiderte der Einsatzleiter lapidar, da, Zitat, gebe es keine Regeln, Zitat Ende. Das könne er so machen. Dem AZ-Mitarbeiter wurde weiterhin vorgeworfen, den Einsatzleiter bespuckt zu haben. Bemerkenswert ist, dass der Polizist das bespuckte Hemd, das einzige potenzielle Beweisstück, nicht aufhob, sondern entsorgte. Fotos existieren ebenfalls keine. Zusätzlich wurden die morgens auf der Polizeiwache Essen erkennungsdienstlich angefertigten Fotos weder von Polizei noch der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsakte beigefügt. Auf den Bildern sind umfangreiche Verletzungen des AZ-Mitarbeiters zu sehen, die der von den Beamtinnen geschilderten Geschichte widersprechen. Erst auf wiederholtes Betreiben der Verteidigung forderte das Gericht die Bilder an, sodass sie in der Verhandlung in Augenschein genommen werden konnten. Bei der später erzwungenen Blutentnahme beider AZ-MitarbeiterInnen tat sich ein weiterer Rechtsbruch der BeamtInnen auf. Die Blutentnahme muss zuvor von einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft angeordnet werden, während dies hier einfach der Dienstgruppenleiter der Polizei entschied. Zum Ende der Befragung des Einsatzleiters wollte die Verteidigung wissen, ob, es sich bei den äh, ob er sich bei den Angeklagten für das überzogene Verhalten entschuldigen wolle. Er entgegnete, das AZ solle sich bei der Polizei entschuldigen, da es aus einer Lappalie solch einen Aufstand machen würde. Der Prozess hat klar gezeigt, dass es sich hier nicht um eine Lappalie handelt. Die Polizistin beging neben der überzogenen Gewalt eindeutige Rechtsbrüche. Aufgrund dessen wollen die Betroffenen nun die PolizistInnen wegen Körperverletzung im Amt anzeigen. Keine Lappalie war das vergangene Jahr auch für die übrigen AZ-MitarbeiterInnen sowie unsere UnterstützerInnen. Kaum wurde der Polizeiübergriff öffentlich bekannt, wurden die Mitarbeiterinnen öffentlich vorverurteilt. Rechte und Konservative im Stadtrat forderten prompt, dem AZ die Fördermittel zu kürzen. Hierin zeigt sich einmal mehr, wie schwierig es ist, gegen die Darstellung der Polizei anzukommen. Strukturelle Probleme innerhalb dieser öffentlich zu kritisieren und schließlich auch Polizeigewalt als solche zu benennen. Die Folge dieser Vorverurteilung war, dass unsere gesamte Arbeit als Jugendzentrum in Frage gestellt wurde und wir diese in den darauffolgenden Monaten vor Parteien und im Jugendhilfeausschuss verteidigen mussten. Damals beklagte die Polizei in einem Az-Artikel, sie werde durch unsere Pressemitteilung derart falsch dargestellt, dass es dem Ruf der Polizei schaden könne. Sie reichte deshalb eine Verleumdungsklage gegen das AZ ein, welche aber eingestellt wurde. Tatsächlich war es genau andersherum. Während die Polizei Rückendeckung bekam, stand das AZ unter Generalverdacht. Der Fall wurde sogar bis in den Innenausschuss des Landtags getragen, wo die AfD die Anfrage stellte, wie viele Straftaten am und ums AZ-Gelände in den letzten Jahren begangen worden seien und ob das AZ und seine Besucherinnen vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Hm. Dabei ist das AZ ein fester Bestandteil der Jugendarbeit in Mülheim, sitzt in verschiedenen Jugendausschüssen und kann regelmäßig mit Polizei und Ordnungsamt an einem runden Tisch reden, um sich auszutauschen. Wir erwarten, dass das Urteil auch in der Mülheimer Stadtpolitik ein Echo hat und in Diskussionen um eine willkürliche Kürzung unserer Fördermittel damit ein Ende gesetzt wurde. Die Gewalt gegen das AZ als linkes Jugendzentrum reiht sich ein in zahlreiche Fälle von oftmals rassistischer Polizeigewalt, die sich die Polizei Essen hat zu Schulden kommen lassen. Die Erschießung von Adel B. durch eine verschlossene Tür vor gut einem Jahr in Altendorf, das Zusammenschlagen von Oma A. und seiner Familie in der eigenen Wohnung im April dieses Jahres oder im März die Kriminalisierung und Misshandlung einer schwarzen Frau auf dem Essener Polizeirevier, die nur dort war, um selbst eine Anzeige wegen Diebstahls zu stellen. Auch hier rechtfertigte die Polizei ihr Verhalten, indem sie den Betroffenen Widerstand und Beleidigung vorwarf. Dies sind nur einige Fälle, die veranschaulichen sollen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass es in der Polizei Essen ein Problem mit Gewalt und Rassismus gibt. Wir hoffen, dass dieser detaillierte Bericht anderen Betroffenen von Polizeigewalt eine rechtliche Stütze sein kann und das Urteil dazu beiträgt, endlich eine unabhängige Ermittlungsbehörde für Fälle von Polizeigewalt einzurichten. Damit beim Verdacht auf Polizeiverhalten, polizeiliches Fehlverhalten das Ermitteln von Polizistinnen gegen andere Polizistinnen ein Ende hat. Anschließend dokumentieren wir hiermit das Schlusswort der freigesprochenen AZ-Mitarbeiterin. <lacht> Rückblickend gewinne ich den Eindruck, dass das ausufernde Verhalten der Beamtinnen am Morgen des 08.06.2019 auch daher rührte, dass sie wussten, dass es sich beim Autonomen Zentrum Mülheim um ein linkes Jugendkulturprojekt handelt welches auch kritische Stimmen bezüglich der Polizei und dem Militär beherbergt. In einer sich selbst als frei bezeichnenden Gesellschaft kann es aber doch nicht sein, dass KritikerInnen von etwa Polizeibehörden aufgrund eben dieser kritischen Positionen, sobald sie nur verbalisiert werden, mit solchen Sanktionen zu rechnen haben, wie wir am besagten Morgen bis heute. In einer sich selbst als frei bezeichnenden Gesellschaft sollte es möglich sein, die sogenannte cop culture zu problematisieren, also den Korpsgeist der Polizei, ihre Verrohung und ihre Männlichkeit sowie die autoritätsbasierten Persönlichkeitsstrukturen, welche die Polizei als Institution in ihrer aktuellen Beschaffenheit hervorbringt. Es muss möglich sein, offen darüber zu sprechen, dass die Polizeibehörden Menschen mit rechten und gewaltaffinen Tendenzen anziehen. Wenn doch immer wieder rechtsradikale Netzwerke in der Polizei oder auch in der Bundeswehr aufgedeckt werden, können wir uns nicht hinsetzen und so tun, als wäre alles in Ordnung mit unseren Behörden. Es sollte möglich sein, diese kritischen Positionen zu vertreten, ohne dass sie geahndet werden. Vielmehr sollten auch kontroverse Positionen Gehör und Wertschätzung finden, denn sie sind eine Beteiligung an politischen Diskursen und der Ausgestaltung dieser Gesellschaft. Des Weiteren schließt eine kritische Position keineswegs einen professionellen Umgang mit BeamtInnen aus, so wie wir ihn als MitarbeiterInnen eines Jugendkulturprojektes pflegen. Und so haben wir uns auch an dem Morgen gezeigt. Interaktionen zwischen dem autonomen Zentrum und der Polizei sind keine Seltenheit, denn es handelt sich auch um einen Veranstaltungsort und wie an allen Veranstaltungsorten kommt es dementsprechend ab und zu zu Polizeiansätzen mit denen wir in einem alltäglichen und professionellen Umgang zurechtkommen. Für gewöhnlich schafft auch die Polizei es in diesem Kontext, sich an diesen zu halten. Außerdem setzt sich das autonome Zentrum regelmäßig mit der Polizei, dem Ordnungsamt und dem Jugendamt an einen runden Tisch, um etwaige Komplikationen, Lärmbeschwerden oder sonstige Vorkommnisse im Alltagsgeschäft besprechen zu können. Das alles unterstreicht, dass es unsererseits keinen Anlass gegeben hätte, aggressiv zu sein, und nicht zuletzt hätte ich das Tor, vor welchem die BeamtInnen standen, nicht selbst und persönlich aufgeschlossen, wenn ich als Mitarbeiterin einen Grund dafür gehabt hätte, zu befürchten, dass eine reguläre Be Begegnung zwischen der Polizei und uns MitarbeiterInnen so aus dem Ruder laufen würde. Es stellt sich also die Frage, wie die Situation so aus dem Ruder laufen konnte. Man davon ausgeht, dass es sich für mich, die ich das Tor überhaupt erst aufgeschlossen habe, um einen regulären Einsatz handelte welchen ich als Mitarbeiterin auch wie gewohnt gesprächsbereit begegnet bin. Eskaliert wurde die Situation, weil ich und andere sich herausgenommen haben, während einer polizeilichen Maßnahme auf ihre Unverhältnismäßigkeit aufmerksam zu machen. Für einen Zusammenhang, der sich über seine Autoritätsposition definiert, scheint schon das einen Affront darzustellen, dass die Reaktion auf dem Fuß folgte. Wir bekamen die physische und psychische Gewalt zu spüren, welche diese Autorität im Nachhinein wieder manifestieren sollte. Mit den Schäden müssen wir bis heute selbst zurechtkommen. Anzeige erstattet habe ich nach dem Vorfall erstmal nicht, obwohl ich oft danach gefragt wurde. Manchmal und so auch heute wurde es mir sogar negativ ausgelegt, als ob das ja zeigen würde, dass ich etwas zu verbergen hätte oder die Vorwürfe haltlos wären. Ich habe mich diesbezüglich nach dem Vorfall anwaltlich beraten lassen, aber die marginalen Chancen auf Erfolg bei einer Anzeige gegen PolizeibeamtInnen, die Kosten, die dadurch entstehen, sowie die psychische Belastung durch den Mehraufwand haben überwogen, sodass ich mich ursprünglich dagegen entschieden habe. Zudem ist es nun mal ein markantes Merkmal von Polizeigewalt, dass, wenn Betroffene sich äußern, sie in der Regel mit einer sogenannten Gegenanzeige zu rechnen haben. Und wenn es Wort gegen Wort steht, kann sich eine Nichtpolizistin wie ich, kann eine Nichtpolizistin wie ich nicht davon ausgehen, dass ihr Wort so viel zählt wie das eines Beamten. 2019 wurde eine aufwendige Studie eines Kriminologen der Ruhr-Universität Bochum mit dem Namen Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamtin veröffentlicht. Es ist das bisher größte, die größte Untersuchung von rechtswidriger Polizeigewalt in Deutschland. Das Ergebnis unterstreicht, was ich meine. Jährlich werden etwa 2000 Übergriffe durch die Polizei bearbeitet. Die Studie geht von einer Dunkelziffer von 10.000 Fällen aus. Und auch von den 2000 Fällen, die die Staatsanwaltschaft erreichen, münden nur weniger als 2% der Fälle in Gerichtsverfahren. Die in der Studie benannten Gründe für die wenigen Anzeigen gegen die Polizei spiegeln meine eigenen Sorgen und ja offensichtlich auch meine in diesem Fall bisher gemachten Erfahrungen wider. Und nicht zuletzt habe ich keine Anzeige gestellt, weil ich ganz einfach nicht davon ausgegangen bin, dass der uns betreffende Fall dazu führen würde, dass tatsächlich wir nun hier sitzen und diejenigen sind, die sich verantworten müssen. Ich wurde eines Besseren belehrt. Dass wir überhaupt als Angeklagte hier sitzen, ist der Beweis dafür, dass der wortführende Polizist seine Drohung wahrgemacht hat, uns eine Straftat anzuhängen, wenn wir nicht spuren, uns nicht seinem unverhältnismäßigen Maßnahmen hingeben. Außerdem ist es der Preis, den wir dafür zahlen, das Verhalten der Polizei öffentlich kritisiert zu haben. Auch heutzutage scheint das ein Tabu zu sein, um dessen Erhalt sich die Polizei wahrlich bemüht. Dieses Ausmaß der Repression sorgt dafür, dass ich mich nun doch gezwungen fühle, Anzeige zu erstatten gegen die Polizeigewalt, die ich erlebt und beobachtet habe. Und das, obwohl die Erfolgsaussichten verschwindend gering sind und die Kosten hoch. Das fühlt sich widersprüchlich an, aber es ist die einzige Handlungsoption, die mir bleibt. Ich hoffe, dass dieser Fall, so belastend er für mich und alle weiteren Beteiligten auch war und weiterhin ist, zumindest ein Schritt dafür sein wird dass die Öffentlichkeit und verschiedene Stellen sich weiter für die Einrichtung einer unabhängigen Behörde zur Untersuchung von Polizeigewalt einsetzen. Ich hoffe, dass es in Zukunft und mit Hilfe einer solchen Behörde Menschen ermöglicht wird, angstfrei Kritik auch an der Polizei und ihren Maßnahmen sprechen zu können. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ja, das war der Redebeitrag. Wir sind 53 Minuten in die Sendung hinein. Ähm, ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, wir haben schon viel gehört über Polizeigewalt. Noch mehr Polizeigewalt. Beamtenunkenntnis, keine Rechtslage, keine Gesetze, irgendwelche Maßnahmen, dann schnell was dazu ausdenken. Die Straftaten erfinden durch die eigene Anwesenheit. Super, super Nummer. Das geht gut. Ähm. Ja, das ist äh, keine sinnvolle Einrichtung von, ähm, was soll das überhaupt sein? Ähm, hat das irgendwas mit Community Service zu tun, was das eigentlich sein sollte? Also die meisten Einsätze, wie gesagt, hm, ja, Polizei abschaffen. Ähm, genau, und Ihr wisst, dass echt immer diese Gedanken im Kopf sind. Als, als wäre schon wieder irgendjemand vor einem und der ewige Erklärungsansatz sollte folgen. Ja, genau, wir machen das schon. Es ist die richtige Politik. Keine Sorge. So, ähm, deswegen gucken wir jetzt aber zurück nach Essen, wo es um das Zentrum für antirassistische Politik ging. Und die haben nämlich auch einen Blog, ähm, der ist auch online immer noch. Zentrum Antirassistischer Politik. .blackblocks .org. Und da gibt es verschiedene äh, Aspekte. Ich könnte ja hier mal, also es gibt hier Pressemitteilungen, das hatten wir schon, allgemein. Was ist denn allgemein? Oder Kommunalwahlen, Nordstadt oder Intersektionalität. Intersektionalität? Na, ist das was für euch? Also genau, das ist ein langer Text über die Ausgangspunkt der Besetzung. Ja, vielleicht fangen wir damit an. Wir, eine Gruppe von Aktivistinnen, haben in der Nacht vom 6. auf den 7.9. ein Haus am Weberplatz in Essen besetzt. Wir wollen damit kurz vor der Kommunalwahl ein Zeichen gegen die herrschenden Zustände in Deutschland und insbesondere in Essen setzen. Während Politik und Medien Hand in Hand Recht und Ordnung zu ihrem Programm machen, fehlt es in Essen nicht erst seit gestern an selbstverwalteten Räumen, in denen abseits von Konsumzwang und Verwertungslogik Menschen zusammenkommen und sich entfalten können. Betroffen von dem Recht- und Ordnungsprogramm sind jedoch in Essen vor allem migrantisierte Personen. Unter dem Denkmal, äh Deckmantel der Bekämpfung von Clankriminalität werden migrantische Treffpunkte ja ganze Viertel, wie beispielsweise die Essener Nordstadt, von der Polizei dauerbelagert und rassifizierende Razzien durchgeführt. Racial Profiling ist in diesen Vierteln die normale Vorgehensweise. Was auch immer Innenminister Seehofer behauptet, weite Teile der Essener Stadtgesellschaft scheinen von diesem Recht- und Ordnungsrassismus beseelt. Unter diesen Verhältnissen kann ein Ort, der sich die freie Entfaltung und Selbstorganisierung aller Menschen auf die Fahne schreibt, nur mit einem antirassistischen Anspruch funktionieren. Deshalb soll aus der Besetzung ein Zentrum für antirassistische Politik entstehen, eine antirassistische Politik im Übrigen, die intersektional aufgestellt ist. Das heißt, weitere Ausschlusskategorien in ihren Zusammenhängen zu bedenken, zu reflektieren und die daraus folgenden Konsequenzen in den eigenen Anspruch aufzunehmen. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir als primär weiße Gruppe von Aktivistinnen nicht für die von Rassismus betroffenen Menschen sprechen können und wollen. Vielmehr wollen wir mit dieser Aktion unsere privilegierten Positionen nutzen, um einen Ort zu erschaffen, der langfristig Raum bietet, sowohl zur Selbstorganisierung von Betroffenen als auch zur verbündeten Arbeit, die wir betreiben möchten und damit Betroffenen eine Plattform zu geben. Dabei sehen wir uns noch, Längst nicht am Ende eines Weges, der die ständige Reflexion der eigenen Sozialisation und gesellschaftlichen Position als weiße Person voraussetzt. Wir hoffen, erhoffen uns von dieser Aktion, diesen Weg der Reflexion weitergehen zu können in der gemeinsamen Gestaltung dieses Raumes und im Kampf für diesen. Wir wählen bewusst das Mittel der direkten Aktion, weil wir weniger Repression zu erwarten haben als von Rassismus betroffene Menschen. Außerdem halten wir es nicht für die Aufgabe der Betroffenen, die rassistischen Verhältnisse alleine aufzulösen bzw. sich mit diesen auseinanderzusetzen. Wir sind selbstverständlich offen für jeden Dialog mit von Rassismus Betroffenen. Wir hoffen, mit unserer Aktion den herrschenden Verhältnissen dieser Welt und in Essen, die, das am Ende nochmal gesagt, auch durch Kapitalismus, Patriarchat und damit einhergehender Cis- und Heteronormativität schlicht eine Zumutung sind, eine wirksame Form des Widerstands entgegensetzen zu können. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und die Aktion am Weberplatz unterstützt, aber vor allem laden wir alle von Rassismus betroffenen Menschen unter euch ein, sich einzubringen und Kritik zu äußern. Dann gehen wir über zu Kommunalwahlen. Die sind ja heute. Gleich lese ich euch die Prognosen vor. Dass wir gerade diesen Zeitpunkt kurz vor den Kommunalwahlen wählen, ist natürlich kein Zufall. Während sich die Parteien in dieser Stadt in Forderungen nach Sicherheit und Ordnung die Parolen der sich in der Krise vollziehenden autoritären Formierung überbieten, wollen wir aufmerksam machen und auf die sich im Zuge dieser verschärfenden Strukturen und Zwänge, die Gewalt und die Erniedrigung, die der demokratische Normalvollzug mit sich bringt, wollen der Sachverwaltung der abstrakten Herrschaft, die in den Kommunen immer wieder auch in konkrete, geradezu archaische Herrschaftsverhältnisse zurücktransformiert wird, die Ermächtigung und Selbstverwaltung entgegensetzen.« wir sind nicht Teil des demokratischen Diskurses, der doch bloß die passende Ideologie zu den rassifizierten, vergeschlechtigten kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen bildet. Bereits die Grundidee der bürgerlichen Demokratie als Marktplatz der Ideen, auf dem sich die Beste durchsetzt, verweist darauf, dass diese Form der politischen Vergesellschaftung bloß das Spiegelbild der ökonomischen Konkurrenz im Kapitalismus ist. Denn wo Ideen wie auf dem Markt konkurrieren, ist für Kooperation, Solidarität und Miteinander kein Platz. Wer vom demokratischen Diskurs spricht, meint außerdem immer die Suche nach einem seltsamen Ideal von Allgemeinwohl, auf das sich noch alle BürgerInnen verpflichten sollen, indem sie zumindest alle paar Jahre ihre Stimme abgeben. Auch diese Idee des Allgemeinwohl wollen wir als Ideologie denunzieren. In einer Gesellschaft, die darauf basiert, ihre Mitglieder in ständige Konkurrenz zu setzen, die sich in Widersprüchen und Ausschlüssen verstrickt und Solidarität höchstens als Aufforderung zur Unterwerfung kennt, ist jeder Bezug auf ein angebliches Allgemeinwohl nichts anderes als der Versuch der Sinnstiftung im Gewaltverhältnis des bürgerlichen Nationalstaates. Hinzu kommt, dass gerade dieser nationalstaatliche Rahmen und die damit verbundenen Diskurse um Ethnizität und Rasse im Übrigen ganz grundsätzlich dafür sorgen, dass weite Teile der hier lebenden Menschen von politischen Leben von vornherein ausgeschlossen sind. In der Kommunalpolitik fallen diese Ideologie und der unmittelbare Herrschaftszusammenhang noch deutlicher auseinander. Die Stadt Essen steht dafür exemplarisch. Während sich die alten weißen Männer, die Kommunalpolitik in Essen allemal, dominieren aggressiv auf die Spielregeln des demokratischen Diskurses des der politischen Fairness berufen, findet Politik de facto im Hinterzimmer statt, sind die persönlichen Beziehungen und Kontakte entscheidend. Wer es in dieser Stadt zu etwas bringen will, braucht zuerst einmal die richtigen Freunde und Verwandten. Sollte es sich mit der rechtsradikal anmutenden Essener WAZ, die als Lokalpresse de facto Monopolstellung besitzt, nicht verscherzen und sollte eben im besten Falle weiß-männlich über 50 sein, um in den elitären Club der Entscheidungsfinder aufgenommen zu werden, während die ideologische Begleitmusik der abstrakten Herrschaft bürgerlicher Demokratie, welche Fairness und Teilhabe für alle vorgaukelt, auch in Essen den Takt für den politischen Diskurs vorgibt dass die Essener Stadtspitze und die sich nun darum bewerbenden Parteien der bürgerlichen Konkurrenz das Beste für Essen wollen, folgt einerseits der klassischen bürgerlichen Ideologie des Allgemeinwohls, während also Image- und Vermarktungskampagnen die Ansiedlung von Investoren und ähnliches als Erfolgsstrategie der Parteien einer klassischen Verwertungsstrategie folgen, die als das allgemeine Interesse aller Essener verkauft wird, wird das Wir der Essener Stadtgesellschaft längst restriktiv gehandhabt. Wenn also die FDP stellvertretend für eigentlich alle Parteien auf ihre Wahlplakate schreibt, jeder soll sich sicher fühlen, dann meint das erstens, dass eine saubere, ordentliche und sichere Stadt besser zu verwerten ist. Wer jedoch den politischen Diskurs in dieser Stadt zuletzt verfolgt hat, dem ist auch klar, was hier noch drin steckt. Da für die Stadtspitze längst klar ist, dass die Sicherheit, der durch vermeintliche Migranten bedroht wird, da der Stadtrat Unmissverständlich klargestellt hat, dass Sicherheit gleichbedeutend ist mit am besten komplett freier Hand für prügelnde und mordende Polizisten, ist mit Sicherheit für alle Essener keineswegs der Schutz migrantischer Menschen, Menschen vor Polizeigewalt und rassistischen Übergriffen jeder Couleur gemeint, sondern die Durchsetzung einer homogenen Stadtgesellschaft der Weißen und Angepassten. Im Schatten von Vermarktungs-, Image- und Gentrifizierungskampagnen und mit Verweis auf den demokratischen Diskurs vollzieht sich in der Essener Kommunalpolitik die Radikalisierung des bürgerlichen normalzustandes zur Volksgemeinschaft der alten weißen Männer, deren politische Konkurrenz, die nun in dieser Wahl ihren Ausdruck findet, nur noch darin besteht, wer das bessere, der bessere Sachverwalter dieses Konglomerats aus Identität, Vermarktung und Klüngel ist. Wir sind nicht Teil dieses Wirs, nicht Teil dieses Diskurses. Wir wollen mit dieser Aktion den Herrschaftsformationen widerständige, selbstverwaltete Räume entgegensetzen, die sich dem Schutz all jener verschreiben, die von der autoritären, identitären Entwicklung in dieser Stadt bedroht, marginalisiert und unterdrückt werden. Puh, nach diesem äh, druckvollen, äh, druckvollen Einlassung äh, haben wir ja schon äh, zwei, von fünf, äh, zwei von vier Absätzen. Ähm, schon verlesen. Und da es da jetzt so viel um Kommunalpolitik gibt, gucken wir, geht, gucken wir mal in die Ergebnisse rein. Also es wurde jetzt gewählt. Die aktuelle Prognose hier ist noch die von 18 Uhr. Ich könnte ja mal gucken, ob ich eine aktuelle finde. Okay, look so, äh, dann schauen wir doch mal was hier so los ist in den Neuigkeiten was sehen wir denn da bloß warum ist das denn hier nicht zu sehen was ist denn hier falsch also ich habe hier noch die Prognose von 18 Uhr auch wenn wir schon 19 Uhr haben aber ich, äh, ich bin äh, ah, einen Moment bitte ah, ah, ja, 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 ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht was hier los ist ähm, es sind aber wichtige Sachen, die passieren und ich glaube, wir, wir können leider die Ergebnisse der Kommunalwahl nicht vortragen. Tut mir leid, wir machen einfach weiter hier ähm, bei den Texten des Zentrums antirassistischer Politik, zentrum antirassistischer Politik.blackblocks.org. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass jetzt die Kampagne äh, weitermacht und diese Seite, genau, da wird es bestimmt bald auch Neuigkeiten geben, aber schöne Texte, also lesen wir sie weiter und Kommen jetzt zum nächsten Reiter, zum nächsten Reiter auf dieser heißen Webseite ähm, unter, dem, äh, unter der Überschrift Nordstadt. Ich würde aber gerne noch ein bisschen rauchen. Ich gehe mal kurz zur Seite. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah, ihr seid hier bei Aufruhr. Ah ja, wir haben noch eine Stunde. Mm. Aufruhr. Neueres aus dem Ruhrgebiet ähm, sind wir gerade hier. Ähm, wir haben äh, Sonntag, weil ich dieses äh, hier vorproduziere, am Sonntag, den 13.09.19.08 haben wir gerade. Mm. Ja, und wir haben ja jetzt schon einige Sachen gehört über den Prozess in Mülheim, über die Hausbesetzung jetzt schon zwei Texte und da da noch zwei sind, wie gesagt, äh, kommen die auch noch rein, ähm. Ah ja, zu dem äh, Prozess in Mülheim kann ich noch erwähnen, weil ja hier in dieser Sendung auch häufiger und auch in dem äh, Text gerade schon wieder auch die ähm, AfD-nahe, <lacht> oder wie es gerade in dem Text hieß, äh, rechtsradikal, I don't know. vergessen, ähm, ähm, darüber gesprochen wird. Ähm, ja, die Watz Mülheim hat da zwei ganz nette Artikel über den äh, Prozessverlauf in Mülheim geschrieben. Auch wenn das vielleicht nicht allen geschmeckt hat, hieß es da sogar, Systemkritik sei systemrelevant. Uh, 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 uh. Ähm, aber ja, so ist das wohl. Ähm, Maßnahmen der Polizei in Frage zu stellen. Mhm. Macht wenig Sinn, ist die Maßnahme einmal verkündet. Aber manchmal, ja, also ist auch eine Frage der Hartnäckigkeit. Ne? Also mh. Immer bei der Sache bleiben. Und die Sache ist, Zentrum für antirassistische Politik. Und jetzt kommt ein Text, der heißt Nordstadt einen gefährlichen Ort weiter aufwerten über die Vogelperspektive der Stadtentwicklung auf die nördliche Essener Innenstadt. Die, die Stadtentwicklungsperspektive für die nördliche Innenstadt hat sich zunehmend vereindeutigt. Trotz wissenschaftlich gestützter Umfragen, Landesinvestitionen in das sogenannte Kreativquartier und privatwirtschaftlicher Gönnerschaft bleibt es bei der Diagnose, die bereits 2007 im Bericht der Projektgruppe Innenstadt im Dokument Stadtentwicklungsperspektive Step 2015 Plus festgestellt wurde. Eine ganze Reihe von funktionalen und städtebaulichen Schwächen in Verbindung mit einer einseitigen Struktur ihrer Bewohner begründet den Handlungsbedarf in der City Nord. Diese einseitige Struktur wird zuletzt vornehmlich polizeilich ins Visier genommen, denn das, Zitat Watts, Image leidet unter Clankriminalität. Kaum kam Herbert Null Tolerance Royal selbst im Nordviertel vorbei, zuletzt, um bei der mit rassistischer Sprache unterfütterten Großrazzia herumzustehen. Racial Profiling ist allemal das Basiskonzept, mit dem die Aufwertung der nördlichen Innenstadt vorangetrieben werden soll. Da die Mieten immer noch nicht ausreichend gestiegen sind, um Arme zu vertreiben, kommt den StadtentwicklerInnen Rolls. Strategie der Tausend Nadelstiche gegen Clankriminalität gelegen, um unerwünschte, Zitat, Migrantenwirtschaft aus, äh, zu vertreiben. Äh, obgleich Polizei, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Vonovia, Deutsche Ennington, Allbau, Kulturbüro und Land NRW in Sachen Gentrifizierung an einem Strang ziehen, bleiben die Bemühungen, Zitat, ohne durchschlagenden Erfolg. In ihrem 2018 vorgelegten Bericht stellen C. Höcke und B. Hallenberg vom Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung fest, dass es zwar Bevölkerungszuwachs in der nördlichen Innenstadt gäbe, dieser aber statt wie angestrebt aus der weißen urbanen Mittelschicht ausschließlich auf Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus den wichtigen Asylherkunftsländern wie Syrien, Irak, aber auch aus Griechenland entfällt. So wird sich bemüht, die Armut und das Problem der Duldung ohne Perspektive als Vielfalt zu vermarkten. Er Wiesemann, Eigentümer des Unperfekthauses und Generationenkulthauses, betont bei der Ideenwerkstatt City North 2019, Zitat, in London, New York und Paris genießen wir genau solche bunten Stadtteile wie das, was wir vor der Haustür in der City Nord haben. Wir müssen vielmehr deutlich machen, wie wunderbar diese Dichte an authentischen, inhabergeführten Restaurants, Kneipen und Geschäften aus aller Welt mitten in der Innenstadt ist. Dass die Probleme der Nord City von MillionärInnen, Wohnungsbaugesellschaften, KreativwirtschaftslobbyistInnen und Behörden thematisiert und kompromisslos angegangen werden könnten, ist schlicht widersinnig. Eine Entwicklung von unten, bottom-up, bedeutet stets eine radikale Kritik der Verhältnisse einer kapitalistischen Gesellschaft und eine kämpferische, emanzipatorische Selbstorganisation aller, die wirklich etwas zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der nördlichen Innenstadt beitragen können. Ja, und jetzt kommt der letzte Reiter, der heißt Intersektionalität. Unser Zentrum ist ein Ort für Machtkritik. Für emanzipatorische Identitätspolitik mit einer ideologiekritischen, intersektionalen Perspektive ohne ein Bewusstsein von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, von Einschlüssen und Ausschlüssen, von Privilegien und Diskriminierung, von Mehr- und Minderheiten, von historisch gewachsenen Ideologien, von Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie, Ableismus sowie weiteren strukturellen Ausgrenzungsformen macht eine politische Diskussion über eine gewünschte gesellschaftliche Entwicklung keinen Sinn. Die strukturellen Unterdrückungsformen bestimmen Biografie und Alltag und dienen letztlich zur Erhaltung des Status quo. Die Klassenzugehörigkeit, bestimmt durch die Lohnabhängigkeit, ist für viele Menschen als politische Kategorie unzugänglich geworden. Durch die Zersetzung regulärer Arbeitsverhältnisse sind selbst Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, auf dem Papier ihr eigener Chef, ich AG, und müssen neben dem Zwang zum Lohnerwerb auch noch ihre eigene Arbeitskraft auf dem Markt promoten. Zu dieser schizophrenen Formation kommt ein von Nationalismus geschürter Zwang, die eigene Arbeitskraft möglichst billig anzubieten, den Gürtel enger zu schnallen, um Deutschland auf dem Weltmarkt besser zu positionieren. Klassenbewusstsein als politische Kategorie beruht auf einem Akt der Gegenidentifikation, der in spezifischen historischen Konstellationen die Möglichkeit bietet, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Als formaler Hauptwiderspruch gedacht, jedoch ignoriert er die Überkreuzung verschiedener ideologischer Ausgrenzungsformen. Ideologie ist Teil gesellschaftlicher Kämpfe und muss im Widerspruch zwischen ideellem Gehalt und gesellschaftlicher Funktion in Beziehung gesetzt werden. So kommt der Klassenunterschied in spätkapitalistischen Gesellschaften fast nur noch als chauvinistischer Dünkel gegenüber Armen, VersagerInnen, Lumpen und Faulen zum Ausdruck und äußert sich somit unabhängig von der eigenen Klassenzugehörigkeit als klassistischer Dünkel. Gegenidentifikation ist auch der Ausgangspunkt emanzipatorischer Identitätspolitik die letztlich die Aufhebung gesellschaftlicher Spaltung entlang oben erwähnter Ausschlusskriterien zum Ziel hat. Die Arbeit an dieser Aufhebung ist dabei von allen zu leisten, wobei die Betroffenen ein Erfahrungswissen haben, das geteilt und verstanden werden muss und die privilegierten materielle Vorteile haben, die aufgegeben werden müssen. Nur wenn gesellschaftliche Veränderung entlang der Achse von Macht und Ohnmacht befragt wird und das emanzipatorische Potenzial kritisch herausgearbeitet wird, können die Widersprüche sichtbar gemacht und die Unterdrückung aufgehoben werden. Da diese Politik darauf abzielt, unterschiedliche Erfahrungen und politische Sprachen in Beziehung zu setzen, ist sie auch immer eine Arbeit an diesen Beziehungen, des wechselseitigen Lernens, empathischen Verstehens, des Erkennens der eigenen Ignoranz und das Aushalten von Missverständnissen. Dieses Verständnis intersektionaler Politik braucht einen Raum, um sich praktisch und theoretisch zu entfalten. Von emanzipatorischer Intersektionalität zu sprechen bedeutet von Patriarchat, Kolonialismus und Kapitalismus zu reden und die gesellschaftliche Bedeutung des eigenen Tuns zu reflektieren. Da haben wir ja schon viel jetzt gehört. Und ihr seid immer noch bei Aufruhr, Neueres aus dem Ruhrgebiet, jeden zweiten Montag im Monat von 20 bis 22 Uhr auf FSK. Und wir kommen mal wieder zu den Kommunalwahlergebnissen. Ich schaue mal eben, was da so rauskommt. Der Valomat, ist der jetzt schon abrufbar? Weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich kann hier was wählen, ich kann auf Check, ich kann hier was checken, aber ich muss erstmal alle Cookies, ja, ich will das alles akzeptieren. Ich check mal, ah, Wahl, nee, ich will das, nee, blockieren. Okay, äh, Thomas Kufen tritt an, der wahlomat klon Oh, jetzt ist die Seite, jetzt war Dortmund, der neue Oberkandidaten, Mitwahl, wichtige Mer Wahlen in Hongkong, der Hassmob. Nationalismus in den Lokal, was? An den Alerta, Alerta erstellen, Alerta, Al Alert, Alert, da will ich News Alert. Äh, äh, ja, Wahl, 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 Wahl Live-Ticker, alle stark. Oh, ab, abgerufen, abgerufen, wieder online, Wahl-Erste. Die Bürger haben gestimmt, vor acht Minuten in den kreisfreien Städten auch in Kastrop-Rauxel in der Vergangenheit steht hier, die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet, wie die Kastrop-Rauxeler in der Vergangenheit. Das berichten vor zwei Stunden die Ruhrnachrichten. Fokus Online, so haben die Bürger gestimmt. Kalka Wahlergebnisse, so haben die Bürger Bürgermeisterwahl, so haben die Bürger Belarus, wie glaubwürdig ist das Wahlergebnis, Wiederwahl in Düsseldorf, haben sie gestimmt. Die aktuellen Kommunalwahlen in Gelsenkirchen, Vier Stimmzettel liegen bereit. Und Twitter will Informationen löschen. Kommunalwahl, Kamen, Kamen, Wahlergebnisse in Reken, Dorsten, Yahoo-Nachrichten, Twitter verifiziert, Honnef, Borken, im Haus der Begegnung in Borken. Ja, was ist denn da los? Da wollen wir auch mal nachgucken. Präsentation am Haus der Begegnung, Begrüßung in Heiden, der heute am 11. September. Dormagen in Gelderland präsentieren in einigen Sälen. Öffentliche Präsentation in Westerkappeln Kommunalwahlen in Bornheim, Münster, Brüggen, in der Burg, Burg, Gemeindehalle, auf Hygieneregelungen wie Handdesinfektion, Verzicht auf Händeschütteln und Umarmung ist zu achten. Die Wahlergebnisse sind online. Live-Präsentation, 19 Uhr, mit Politik, in 5300 Briefwähler in HEMA registriert, online verfolgen. Hier alle Ergebnisse beim Merkur macht mit dem Sieg seiner Oma ein Geschenk. Mit dem Wahlergebnis kann ich dir noch ein schönes Geschenk machen, schmunzelt er, CDU-Mann. Augustdorf, wer wird es? Heute gibt es in selben Wahlergebnisse. Iserlohn, Rathaus bleibt und EU erkennt die Wahlergebnisse in Belarus nicht an, berichtet die Ludwigsburger Kreiszeitung. Sauerland-Kurier, Konzerthalle Oldsberg, Präsentation des neuen Oberbürgermeisters Picture Alliance DPA Picture. Vor drei Wochen in Emmerich sind PAN, im PAN werden die präsentiert, PAN, feierliche Präsentation im Europasaal. Newsblock in Erkelenz, Wahlergebnisse werden präsentiert in Bad Honnef. nur noch online, Maske und Kuli mitbringen. Oppositionsführerin fordert Aberkennung der Wahlergebnisse. Belarus-Oppositionsführerin im Rheinkreis grevenbräuch sitzungssaal warten, die, die nach die Tweeten weiterleiten. Tweeten. Ja, jetzt hat sich der Witz auch erschöpft, oder? Na gut, ähm, also zurück zu unseren wichtigen Beiträgen. Wir haben, ähm, sind so eine Stunde 16 in die Sendung rein. Wir haben alles Mögliche an Texten gehört, haben uns mit vielen Sachen beschäftigt. Und ähm, ich denke, dass da jetzt auch langsam das Ende der Sendung erreicht ist. Ähm, wie gesagt, im Ruhrgebiet ist noch viel mehr passiert. Es ist nicht leicht, das nachzuverfolgen. Alle äh, die waz berichtet hinter der Paywall. Und ansonsten könnt ihr natürlich versuchen, bei Twitter immer zu gucken. Guckt einfach bei Twitter. Da findet ihr auch Infos von aktuellen Demos und Aktionen, weil die sind die ganze Zeit. Heute in Duisburg zum Beispiel auch wieder. Ich könnte mal kurz gucken, was hier so was so Blockado, hier gucken wir mal, was macht, was geht bei denen. Also da ist auch eine Nazi-Demo in Dortmund wahrscheinlich, genau. Gucken wir mal da. Nazis raus. Braunschmutz aus dem Rathaus wählen. Ja, ich glaube, wie gesagt, das könnt ihr auch selbst. Ich verabschiede mich ganz feierleuchtend. Und äh, ähm, ja, ja, ähm. wildet Banden, ähm, verbandelt verbandet euch. Und ähm, ja, ja. Ne, macht auch, da macht das ist ja nicht eure Schuld Also bloß nicht protestantisch werden ne, Immer die Gelegenheit nutzen äh, Nein, Nichts äh, äh, Ja, lasst es einfach Lasst das gut sein Let it go Let it go
1: C A P I S A Z B Schnau, Z B Z B Schnau,